0: BACFM il est 18h30, mes invités dans quelques instants seront des acteurs des Jeux Olympiques dans quelques jours. Leur souffle attisera cette flamme, symbole de tant de valeurs sportives et de passion. Quel honneur cela représente pour eux d'être le porteur un jour à un endroit, le temps d'un instant lors de ce parcours qui va traverser la France entière, Dom Tom compris. Du 8 mai à Marseille au 26 juillet à Paris, ils vont faire partie des 11 000 porteurs français anonymes, professionnels, bénévoles, handis et passionnés de sport, à brandir cette torche signée du designer Mathieu. Le Hanner. Nous sommes à 170 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mes invités sont Tom Erard et Sabrina Di Francesco dans ce nouveau numéro de job de sport consacré aujourd'hui aux porteurs de la flamme olympique.
1: L de la flamme Vous l'avez reconnu Vous le voyez la silhouette De main en main,
0: transmise depuis Olympique. C'est Michel Platini <rires> ah,
1: Elle est belle la surprise, elle est très belle
0: Bonjour Taméra. Bonjour. Vous êtes éducateur spécialisé Vous êtes aussi président depuis janvier 2021 D'une association qui s'appelle DREAM On va revenir dessus dans, dans quelques instants Vous êtes également un futur porteur de la flamme olympique C'est pour cette raison que vous êtes mon invité Juste avant, on va revenir quand même sur cette association Qui s'appelle DREAM D-R-E-A-M Qui a été créée donc euh, il y a plus longtemps que ça C'est en 2002 Vous, vous en êtes le président depuis 2021 euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association
2: Oui, alors euh, DREAM c'est un acronyme qui euh, signifie euh, « Défi Raide Ensemble, l'aventure en Morvan euh, ». Elle a été créée il y a une vingtaine d'années, maintenant un petit peu plus, 22 ans, euh, à l'initiative euh, d'élus, notamment, euh, du territoire euh, du Morvan, qui souhaitait euh, mettre en avant la nécessité de rendre accessibles les espaces naturels et euh, promouvoir l'accessibilité euh, du parc naturel aux personnes en situation de handicap, quels qu'ils soient. Et petit à petit donc c'est euh, organisé un raid euh, sportif en euh, valide par équipe euh, qui chaque année réunit euh, un peu plus de 100 personnes euh, en situation de handicap euh, et valides qui viennent euh, ma foi pas s'affronter mais participer à différentes euh, épreuves euh, en pleine nature euh, voilà par équipe mixte petit à petit euh, petit à petit l'association a proposé des sensibilisations en milieu scolaire euh, et aujourd'hui, on essaye de, de relancer finalement toute une réflexion qui s'était un petit peu perdue ces dernières années autour de l'accessibilité du Morvan et, euh, et en, en développant un petit peu, euh, en, en remettant en place du moins des réflexions avec euh, des prestataires hébergeurs, euh, des prestataires d'activités de pleine nature euh, euh, sur les différentes localités du Morvan.
0: Comment vous, la présidence de cette association, elle vous est venue Alors moi, j'ai
2: d'abord été participant. Euh, à ce raid-là, à l'époque où j'habitais la région parisienne, je venais avec euh, des jeunes adultes en situation de handicap que j'accompagnais. Oui, parce que vous, vous
0: êtes une personne qui n'est pas en situation de handicap. Hein. Voilà, exactement. Enfin, ouais, précise. Ouais, 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 tout
2: à fait. Euh, et Par contre, j'ai travaillé dans le handicap euh, euh, il fut un temps et donc je venais, j'accompagnais ces jeunes-là. J'étais président d'une autre association à Paris. Euh, j'accompagnais ces jeunes-là chaque année dans le Morvan pendant dix ans et je suis venu m'installer dans le Morvan grâce à cette association, et euh, grâce à ce red qui m'a fait découvrir le Morvan, euh, je, je suis venu m'installer en 2020, et je suis devenu bénévole, puis on m'a assez rapidement proposé un poste de vice-trésorier, et en 2021, après le Covid, euh, l'association s'est retrouvée en très très grande difficulté, le bureau, la très très grande majorité du bureau est partie, et, euh, et à vrai dire, on m'a proposé de prendre la présidence, ou d'arrêter euh, l'activité de Dream. Donc euh, j'ai dit, ben, je prends ma présidence pour pouvoir continuer. Et il se trouve que j'y suis plutôt bien, ma foi.
0: Et le rêve donc, de pérenniser Dream s'est réalisé, si on peut faire le, le petit jeu de Vous euh, vous êtes rendu compte aussi, grâce à, à cette association, l'importance que pouvait avoir le sport pour les personnes en, en situation de handicap
2: oui, et, et, et surtout la, et surtout la, la pleine nature et le et dans le dans le champ du handicap moteur notamment, c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point les personnes sont finalement euh, euh, enfermées dans un fauteuil euh, avec très peu de possibilités d'aller euh, profiter des espaces naturels euh, si si on n'aménage pas un sentier de randonnée euh, suffisamment là de manière suffisamment large si on euh, on ne met pas à un moment donné des roues euh, tout terrain à un fauteuil ben, les, les personnes sont vouées à aller de, enfin, à ne pas en tout cas profiter de ces espaces-là et en, 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 en devenant président et en m'intéressant à Dream autrement qu'à travers simplement le raid, la participation au raid etc j'ai du coup appris auprès de, des personnes et notamment des personnes en fauteuil roulant ben, qu'il était, enfin euh, à quel point c'était compliqué pour elles d'accéder euh, à ces espaces de pleine nature et à tout simplement pratiquer de l'activité physique, tout simplement. Et, et j'avoue euh, qu'en euh, tant que valide, ouais, on ne se, se rend vraiment pas compte euh, de l'importance que ça peut avoir de tout simplement euh, faire le tour d'un lac, euh, ouais. par exemple.
0: Euh, et de la chance qu qu'on a, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ah, ouais. Comment ouais. vous la voyez évoluer cette, euh, cette association
2: euh, sur euh, plusieurs aspects, euh, je pense que il y a euh, l'aspect, euh, alors euh, toujours convivial et sportif, euh, qui permet de, 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 de sensibiliser de manière très très ludique et, euh, et participative, et, euh, mais aussi sur un versant plus, alors je vais dire politique, mais c'est pas pas de la politique euh, politicienne, mais euh, oui, oui, ouais. sur un, un versant plutôt plaidoyer. Euh, en faveur d'une euh, d'une euh, d'une réflexion de fond euh, sur euh, comment on permet à tous euh, finalement au plus grand nombre d'accéder euh, bah, à ce à quoi ils souhaitent accéder et, c et comment on, on permet à des personnes en situation de handicap là pour le coup quel que soit le handicap quelle que soit la difficulté de pouvoir aller séjourner euh, de pouvoir aller se faire plaisir de pouvoir aller à la pêche euh, etc et alors, ça ne va pas résoudre tous les maux du monde, mais ça fait partie, pour moi, presque d'une... C'est presque un, un travail de, de, de lutte contre les discriminations et pour l'égalité des personnes euh, de manière très globale et en même temps très ciblée, parce que c'est à toute petite échelle. Mais se dire qu'on crée, par exemple, des espaces accessibles, ça veut dire qu'il faut créer des espaces de pleine nature accessibles, ça veut dire aussi qu'il faut créer des hébergements accessibles un accès aux services de proximité qui soit aussi accessible et, et du coup ça prend une tournure euh, finalement presque politique euh, finalement quoi donc l'idée c'est un peu ça quoi c'est de bon, faire du sport euh, etc c'est super se retrouver une fois par an c'est super mais finalement ça suffit pas à faire entendre la nécessité d'un travail de fond autour de, de l'accessibilité
0: euh, toute l'actualité de cette association, où est-ce qu'on peut la retrouver Est-ce qu'il y a un site internet Toutes les activités aussi que met en place euh, l'association Dream
2: Oui, il y a un site internet, oui, tout à fait, qui euh, est presque à jour. <rire> euh, on essaye de le tenir à jour. Alors, on est très peu de bénévoles euh, finalement à, à tenir euh, à tenir la boutique.
0: Peut-être que vous recherchez d'ailleurs des bénévoles. Oui, absolument,
2: ouais, si des...
0: C'est l'occasion de lancer des... un appel, je vous en prie.
2: Ouais, si des Nivernais sont motivés, ont envie de de, de, de rejoindre Dream, c'est le moment que ce soit pour une sensibilisation au milieu scolaire. Alors on va dans les établissements de la Nièvre et autour de Nevers, notamment, euh, faire des sensibilisations, euh, euh, voilà, que ce soit pour une journée de sensibilisation, un travail au long cours dans l'année. Euh, ou alors venir participer au raid de manière, enfin, à l'organisation du moins, nous soutenir pour l'organisation du raid, euh, on est toujours preneur.
0: On va maintenant évoquer quelque chose qui arrive alors pour vous personnellement dans quelques jours vous êtes un futur porteur de la flamme olympique Alors je sais qu'il y a certaines choses que vous ne connaissez pas encore notamment sur l'organisation de, de, de cet événement, de cette journée, de ce moment où vous allez porter cette flamme olympique Ça reste encore assez flou à l'image de, de Sabrina qu'on a entendu il y a quelques instants euh, J'aimerais savoir avant comment c'est arrivé à vous le fait de pouvoir porter cette flamme olympique
2: Alors ça a été un peu une surprise Oh. Euh, parce que on, on me l'a proposé euh, notamment la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté qui m'a proposé euh, et donc j'ai rempli un questionnaire, j'ai écrit un, un petit projet, enfin voilà, j'ai expliqué un peu ce que je faisais. Et j'avais complètement oublié. <rire> euh, et autour du 15 janvier, je crois, euh, je reçois un mail me disant que j'ai été enfin voilà, que le projet a été euh, sélectionné et que je, je pourrais porter la flamme olympique. Voilà, donc ça a été finalement une surprise parce que j'avais complètement oublié, mais...
0: Parmi un nombre... Démarche. En plus, parmi un nombre assez énorme de, de candidatures déposées, quand même. Ben,
2: j'imagine, alors, j'en ai vraiment aucune idée. C est, c est, ça fait partie des choses qu'on fait sans, sans trop réfléchir. Enfin, voilà, moi, je l'ai fait sans trop réfléchir, en me disant, bon, pourquoi pas, mais... Bon, j'aurais dû jouer au loto ce jour-là, peut-être. <rire> mais... Euh, mais mais, euh, mais voilà, en tout cas, je ne je, voilà, je m'attendais pas du tout euh, à recevoir une réponse positive. Bah, à vrai dire, je m'attendais même pas du tout à recevoir une réponse.
0: Oui, bien positive. sûr, bien sûr. Si je vous pose la question de comment ça va se passer, vous pouvez me répondre à moitié finalement, parce que vous ne savez même pas encore où est-ce que vous allez porter cette flamme olympique.
2: Eh oui, non, euh, les informations que j'ai pu avoir, c'est euh, soit sur euh, Lyon, soit sur la Côte d'Or, soit sur le Doubs. Euh, mais je voilà je sais je connais pas la date euh, je ne connais pas le lieu donc euh, très peu d'infos euh, je sais que je fais du L en taille de survêtement.
0: <rire> c'est une bonne nouvelle si vous allez à des cartons dans la semaine. <rire> voilà, exactement. C'est tout ce qu'on m'a demandé pour l'instant. <rire> On évoquait avec Sabrina euh, tout à l'heure, qu'on a entendu il y a quelques instants, le fait que cet événement vous apportait une certaine appartenance aussi au, au, au sport français. Euh, Est-ce que c'est ce regard-là que vous posez sur ce moment à, à, à venir
2: oui, 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 tout à fait. Et puis c'est même à, à je dirais même que c'est un sentiment d'appartenance à l'olympisme et aux valeurs de l'olympisme, finalement. Ouais, c'est vraiment ça l'idée pour moi, ouais.
0: Quel est votre rapport, vous, justement, avec les Jeux Olympiques depuis enfant Est-ce que c'est une compétition que vous regardez depuis tout jeune Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez seulement depuis quelques années parce que vous aviez un certain détachement à ça depuis jeune
2: Alors... Vous avouerez que depuis Albertville en 92, j'ai pas suivi grand-chose. Euh, en revanche, pour moi, les Jeux Olympiques, c'est marrant, mais c'est lié au voyage. Euh, je me suis retrouvé régulièrement dans des grands voyages, euh, des longs voyages et loin, très loin. Et La seule chose que je pouvais regarder et que je pouvais comprendre, c'était les Jeux Olympiques. Ma foi, donc <rire> en fait dans mon parcours de vie, régulièrement en voyage seul, euh, loin de tout, ouais. et je regardais les Jeux Olympiques et c'est ça me raccrochait à quelque chose euh, finalement de rassurant que je connaissais, etc., etc. Voilà, voilà un petit peu. Euh que pour moi, les Jeux Olympiques.
0: Alors, c'est rigolo parce que vous avez évoqué euh, Albertville. C'était Michel Platini qui avait été euh, le, le dernier porteur de cette flamme qui avait allumé la vasque olympique euh, pour les Jeux Olympiques d'Albertville. Est-ce que c'est encore gardé secret pour l'instant Est-ce que vous avez une idée de qui sera le dernier porteur de la, de la flamme olympique cette année Est-ce que vous avez un favori en tête
2: ah, Non, aucune idée. Ah, vraiment, aucune idée.
0: C'est pas quelque chose qui vous, a, qui vous est passé encore oui. par l'esprit.
2: Non, mais je, je me dis que euh, peut-être euh, auront-ils euh, l'idée de, de la faire euh, porter par un binôme. Oui. Un peu à l'instar de euh, Sabrina euh, et Christelle. Euh, je me dis qu'il va peut-être y avoir quelque chose comme ça. Mmh.
0: Alors il y a Marie-José Perrec hein, qui est dans les dans les tuyaux, on sait. Il y a Kylian Mbappé aussi qui a été évoqué. Mais euh, Marie-José Perrec, quand même, qui est triple médaillée olympique, oui. reste la, reste la favorite euh, pour l'instant. D'accord. Affaire okay. à suivre, affaire à suivre. <rire> Cette participation pour vous aussi à ces Jeux Olympiques, par le fait d'être le porteur de, de, la, de la flamme olympique, est-ce que c'est une manière aussi pour vous de représenter l'handisport dans, dans le sport, et donc les Jeux Paralympiques
2: euh, Oui, 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 oui. Et euh, je ne savais pas qu'il était possible de candidater en binôme. Euh, mais si je l'avais su... Euh, oui. Je l'aurais fait en binôme, en effet.
0: Vous l'auriez euh, fait ouais. avec une personne de, de Dream.
2: Oui, 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 ouais, oui absolument, sûr. tout à fait. Et euh, mais oui, 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 c'est, euh, c'est pour moi, c'est vraiment ça. C'est une manière de de, de porter aussi euh, des des idées et puis des valeurs. Euh, pas tant pour euh, moi qui finalement est accès à tout quand je veux, comme je veux, au final. Euh, mais plus euh, pour les personnes qui justement sont auraient euh, besoin, besoin ouais. euh, de, de pouvoir faire et de pouvoir accéder, mais qui ne peuvent pas. Quoi.
0: Et on rappelle que les Jeux paralympiques ils auront lieu du 28 août au 8 septembre, et que c'est important aussi de regarder euh, ces Jeux paralympiques, d'assister à ces Jeux paralympiques, autant que les Jeux olympiques, parce qu'on peut être beaucoup plus impressionné, parfois par les prestations euh, des athlètes à ces Jeux paralympiques.
2: Et oui, et pour avoir vu des athlètes faire du handisport, pour le coup... C'est vraiment très, très impressionnant. Parfois, il faut vraiment le voir pour le croire. Hum.
0: Et on vous donne rendez-vous à, à partir du 28 août, donc ces Jeux Paralympiques. Je voudrais vous remercier, Tom Hérard, d'avoir répondu à, à mes questions. On compte sur vous pour nous donner des nouvelles. Quand vous en saurez un petit peu plus sur, euh, sur le parcours de cette flamme olympique que vous allez porter, où est-ce que ce sera Et puis, on espère avoir un, un retour d'expérience aussi.
2: Ah Mais oui, avec grand plaisir. Alors normalement, la flamme doit traverser la, la ville de Saulieu le 12 juillet. Euh, je l'ai appris par mon maire.
0: Pour prendre la direction euh, de Dijon, voilà. je crois. Pour
2: normalement, alors soit prendre la direction de Dijon, soit prendre la direction d'Auxerre.
0: Voilà, tout dépend d'où elle, elle viendra et d'où elle partira, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Exactement. Oui, ouais. parce que dans les alentours de, de Nevers, euh, c'est Auxerre, Dijon et Besançon, là où passera la, la, la flamme olympique. Donc euh, le plus proche de vers vous, c'est Dijon pour le coup.
2: C'est ça, exactement, oui.
0: On compte ouais. sur vous pour avoir des nouvelles, alors merci beaucoup, ça Tom Erard, merci. Merci à vous. Et toute l'actualité de l'association Dream, vous pouvez la retrouver sur leur site internet et les réseaux sociaux. Tom Erard que l'on retrouvera sur BacFM à l'approche de ce moment où il portera la flamme olympique. Et Tom qui me parlait de quelqu'un d'ailleurs.
2: Oui, et puis elle est, elle est super chouette. On ah, était allé, oui, oui. euh, allé faire des repérages avec euh, Sabrina et Christelle pour le raid euh, en 2022. Elles m'ont aidé à faire du repérage de terrain euh, pour savoir si justement des personnes malvoyantes pouvaient utiliser l'itinéraire du raid. Euh, et je les avais rencontrées avant, toutes les deux, euh, sur une journée qu'on a proposée une... en 2021. Voilà, je, je les ai rencontrées en 2021 une journée handisport qu'on avait euh, proposée dans le Morvan, elle était venue et, et, et moi ça m'avait vraiment ouais elle, elle m'avait vraiment euh, bluffé toutes les deux et, euh, et elles sont elles sont vraiment très chouettes quoi. Je suis content de partager ça avec elles d'ailleurs. Je savais pas qu'elles avaient candidaté, enfin ça avait c'est vraiment ça a été vraiment une surprise. Et euh, qui sait si ça se trouve on se
0: passera le relais. Ouais ce serait cool Et cette personne qu'évoque Tom Herard c'est Sabrina Di Francesco Elle représentera le handisport dans ses relais olympiques et paralympiques Une personne qui malgré une vision affaiblie dégage dans son regard une positivité explosive Elle est ma deuxième invitée du soir je suis partie à sa rencontre
1: Je m'appelle Sabrina Di Francesco Je suis en invalidité depuis 5 ans maintenant parce que je travaille chez Sephora euh, Donc je suis déficiente visuelle j'ai une rétinite pigmentaire, j'ai une vision en tunnel en fait, Donc, euh, ou en entonnoir si vous voulez. Enfin voilà, hein. Vous faites le test et vous voyez comment je vois. Donc du coup j'arrive encore à voir des choses, après je ne vois pas tout hein, euh, suivant où je regarde, mais euh, j'arrive à me débrouiller encore un peu. Voilà. Mais j'ai besoin de mon chien pour me déplacer parce que je... sinon je peux me prendre un poteau... Euh... Un trou, euh, le, le trottoir, euh, une dame, enfin euh, n'importe quoi. Et justement, euh, quand j'ai été mise en invalidité, euh, il a fallu que je trouve une occupation. Parce que j'adorais mon boulot et j'adorais ce que je faisais, le contact humain, etc. Et du coup, euh, bah, je me suis mise au sport. J'ai commencé il y a très peu de temps.
0: Et le sport qu'elle a commencé du coup il y a peu de temps, mais qui l'emmène désormais jusqu'à l'océan
1: Alors j'ai commencé par la course à pied. Et après j'ai fait du triathlon, donc là je suis sur du triathlon. Alors triathlon, c'est 700, enfin nous donc en en dit parce qu'on appelle le paratriathlon, c'est sur du S essentiellement, enfin là, même aux Jeux Olympiques c'est distance S, c'est-à-dire 750 mètres de natation, environ 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Voilà, donc ça c'est nos distances à nous. Après on peut faire les autres distances, mais la même aux Jeux Olympiques, ce sera cette distance-là. C'est ce qu'on appelle la, dis la distance sprint. C'est chouette, surtout que je ne savais pas nager du tout. donc <rire> C'était un gros challenge. Euh, voilà, donc J'ai appris à nager euh, grâce à un entraîneur qui, qui m'a appris. Après, je nage pas encore super bien, hein, mais, euh, mais je me débrouille pour aller nager dans l'océan et faire des triathlons dans l'océan.
0: Jusqu'à l'océan et jusqu'à la flamme olympique, Sabrina portera cette flamme, à l'occasion des relais olympiques et paralympiques, une inscription à l'initiative de sa guide.
1: Alors en fait, c'est ma guide euh, qui nous a inscrite euh, à la fédération de triathlon pour demander si on pouvait être porteuse de flamme. Voilà. Euh, on a, la demande a été faite, si je me rappelle bien, au mois d'octobre et on a eu la réponse euh, mi-janvier. En fait, tout se passe par mail. Ils nous envoie des mails de validation. En fait. Il nous explique au fur et à mesure comment va se passer euh, justement euh, le relais de la flamme, mais c'est vraiment euh, petit à petit. Quand on a les infos, on va me dire. <rire> donc après, euh, ils nous ont sélectionnés et donc euh, on sera toutes les deux porteuses de la flamme. Pour les Jeux Olympiques. <rire> moi je sais que c'est une super chance qu'on a euh, dans notre vie, sachant que je ne l'aurais pas une deuxième fois. Hein, euh, voilà. C'est vraiment un honneur, une reconnaissance. C'est magique en fait. C'est un privilège. C'est euh, super de pouvoir représenter aussi la nièvre. Euh, hein Quand même Je veux dire.. Bah euh, <rire> ben non, mais c'est vrai que moi j'y croyais pas au début. Parce que voilà, c'était quand même un rêve. Hein, on se dit être porteuse, porteuse de la flamme, c'est tellement. Euh, Magique, C'est mais voilà, ouais, on est deux dans la Nièvre en handisport hein, à le faire, donc c'est super.
0: Et la fierté, c'est ce que ressent aussi son entourage. Sabrina explique aussi son lien avec le sport. Et vous entendrez un invité surprise, c'est son chien guide, un joli labrador noir, écoutez.
1: Ah bah ils sont super contents pour moi, et euh, bah voilà, ils... moi mes parents par exemple, ils croyaient pas, enfin ils me disaient, bah attends, non, euh, bah si, si. <rire> non, tout le monde est super content, fier, enfin ouais, c'est... Ouais. Il fallait que je trouve un échappatoire et je l'ai trouvé en fait dans le sport. Alors je me suis dirigée vers une salle de sport. Au départ, parce que comme je suis déficiente visuelle, euh, je me disais, euh, voilà, il faut que je puisse... Euh, donc, salle de sport, ça me convenait pas mal, du oui, coup, coup au départ. Voilà je, pouvais voilà, je pouvais naviguer d'un appareil à l'autre, de faire des choses, etc. Et ah. puis après, euh, c'est une petite jeune fille, en fait, qui travaillait à la salle, qui m'a proposé de courir avec elle. Donc, ça a commencé comme ça. Et petit à petit, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont fait courir.
0: Oh, oh, on, va expliquer, hein. on va expliquer que c'est votre chien est ça. <rire> qui est C'est ça Qui est sur la carte en dessous de la table <rire> Mais c'est un ami parmi tant d'autres,
1: bien sûr. Il me suit partout, alors voilà. voilà. Oui, c'est clair, il me suit partout, donc voilà, il est là aussi et on l'entend. Alors, quand je vais courir, oui, euh, on y va tous les deux. Parce qu'en fait, alors j'arrive à aller courir. Vous à suivre, hein, quand même. Alors, ça avez bon, hein <rire> Parce que lui, il aime bien sentir, tranquille, et des fois, après, il me rattrape, voilà, après, etc. Enfin, voilà. Mais quand on est tous les deux attachés, il me suit très bien, il ne bouge pas, il est super. Mais euh, oui, donc j'arrive à, de par ma vue, les... Les endroits que je connais par cœur, on va dire, qui sont euh, sans embûche, quand je sais qu'il n'y a pas de trou, il n'y a pas de poteau, il n'y a pas tout ça, j'arrive à courir toute seule. Voilà, en me concentrant bien, j'arrive, je sais que c'est tout droit. <rire> donc, donc ça va, ça passe. Après, ailleurs, je ne peux pas.
0: Et Sabrina représentera donc le handisport. C'est important pour elle, comme s'épanouir à travers un club, par exemple.
1: Je pense que plus, plus euh, on va parler de l'handisport et plus ça va faire découvrir à ceux qui sont comme moi ou qui ont d'autres handicaps que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut plus rien faire et justement au contraire on peut en être fier et, et ça nous permet euh, vraiment de nous épanouir en fait c'est ça qui est important c'est que le sport euh, voilà permet de s'épanouir
0: Et Sabrina qui fait partie d'un club dans le Morvan Team Vélo Morvan où elle participe au championnat de France
1: Et ben en fait euh, on, là on est plus sur des courses de vélo donc euh, ça nous permet euh, d'aller notamment parce que j'étais dans un autre club avant mais c'était oui, 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 en tandem une course de vélo au championnat de France. En fait, on a déjà participé avec ma guide. Voilà. Et euh, bah, cette année, euh, normalement, on y retournera. Donc, euh, voilà. Et de faire... Euh... Ouais, bah oui. C'est pas, pas facile. Hein. Mais euh, voilà, ça permet de faire plein de, de, aussi de, de courses de vélo avec eux, de faire des sorties. Voilà, c'est... Euh... C'est chouette de nous accueillir dans, dans ce club.
0: Elle devient donc une actrice des Jeux à cette occasion de porter la flamme olympique. Je lui ai demandé d'ailleurs quel était son rapport avec les JO.
1: Alors j'avoue que depuis enfant je, enfin, je trouvais ça chouette, c'était beau de voir les athlètes etc. Mais vu que j'étais pas très sportive... Enfin, je n'y attachais pas une grosse importance, en fait. C'est plus maintenant, enfin, voilà, depuis que vraiment je participe au sport et que voilà, j'essaie de, de, de participer à des championnats de France, etc., que là, forcément, on, on, on regarde de plus près et puis on est fier de nos athlètes, on les encourage et euh, voilà.
0: Et c'est un vrai sentiment d'appartenance au sport français, ce moment, un moment qui ne lui procure pas de stress pour l'instant.
1: Je pense que ça va être un moment inoubliable. Enfin, c'est quelque chose de, de tellement... Enfin, c'est tellement beau que ouais, c'est ça, faire briller les yeux et se sentir dans un <coughs> rêve en fait.
0: Il <rire> y a un stress qui commence à, à monter jusqu'au moment où vous allez avoir cette, cette torche en main. Est-ce que vous êtes même projeté au moment de, de l'avoir
1: dans cette flamme Eh bien, pas pour l'instant en fait. <rire> non, j'avoue que pour l'instant, c'est encore abstrait. Euh, j'ai pas de stress je, au contraire voilà, je lis mes mails au fur et à mesure on, ce qu'on m'explique etc mais je pense voilà c'est ils font durer le suspense aussi c'est pas mal pas tout dévoiler en même temps
0: Oui ce qui l'importe c'est de représenter le monde handisport et c'est un joli moment que retiendra Sabrina qui conclut sur le message à faire passer
1: Oui je pense que toutes les personnes qui ont un handicap justement si elles voient d'autres personnes porter cette flamme elles pourront se dire et eh ben voilà il y a des sportifs ils ont un handicap mais ils font du sport et ils s'épanouissent et c'est ce qui est beau et, euh, et c'est pour oui de leur dire euh, n'imaginez pas qu'on ne peut plus rien faire quand on a un handicap quoi parce que c'est vrai que c'est souvent ce qu'on se dit il faut oser se lancer et, euh, et commencer
0: Oser se lancer même dans ce qui paraît fou, mes deux invités aujourd'hui vont vivre le rêve de beaucoup et on leur souhaite évidemment de le vivre à fond. On aura l'occasion de les retrouver sur FM très bientôt. C'est la fin de ce nouveau numéro de Job de Sport. Il sera dès demain en podcast sur bacfm.fr. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain. Bye